0: Pagina 3.
1: Buongiorno, un saluto da Nicola La Gioia, a pagina 3 La cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web 9 2 minuti 6 secondi di venerdì 1 ottobre comincia ottobre, noi cominciamo parlando, discutendo dell'idea di città. Perché c'è un pezzo di Salvatore Settis eh, in occasione del Festival della Memoria di Mirandola è stato affidato a Settis eh, che ovviamente si occupa della materia, del concetto di città. Che co- di cosa parliamo oggi, potremmo dire? alla Carver, citando Raymond Carver quando si parla di città nulla è più inafferrabile oggi dell'idea di città dice Salvatore Settis sulla stampa che cosa hanno in comune per esempio le nostre città storiche, le città italiane eh, piccole e grandi con megalopoli come Tokyo che ha 37 milioni di abitanti città del Messico che ha 24 milioni di abitanti, eppure appunto tutte quante sono città mentre un tempo la forma della città era qualcosa di molto eh, definito eh, la neocittà del nostro secolo è dominata, appunto, continua settis, dall'obesità delle megalopoli, dalla retorica dei grattacieli, e soprattutto dalle spietate divisioni urbane. Questo, queste ci sono anche nelle città più piccole, senza bisogno di eh, andare eh, a, nelle megalopoli, cioè quelle divisioni che distinguono sempre di più. Eh, le comunità dei ricchi, cioè la zona, con le protette diciamo, eh, protette dall'ingresso, dall'esterno, dalle favelas e dai sobborghi e dai luoghi diciamo, a cui sono destinati i dormitori, a cui sono destinati gli esclusi. Ma se il modello della città storica minaccia oggi di andare in rovina, e qui c'è l'intuizione di Salvatore Settis, forse è proprio dalle rovine che dobbiamo partire per inseguire una nuova idea di città o meglio per dare vita e speranza all'idea di città perché il concetto di rovino, il concetto dice Settis eh, occidentale Eh, riferito alle città occidentali soprattutto dalle rovine di una guerra come quella da cui l'Europa risorse dopo il 45 ma anche dalle crisi che viviamo che siano una pandemia oppure l'inaridirsi dell'idea di città come vigile comunità cioè la città come come polis. Allora soffermiamoci sul concetto della città in rovina che eh, istintivamente sembrerebbe qualcosa di tremendo, di brutto di triste, di cupo ma che in realtà Non è detto che sia così. La città in rovina, il concetto di città in rovina, scrive Salvatore Setti sulla stampa, è una presenza costante nella memoria culturale europea, perciò per esempio nel 1796 il pittore, il celebre pittore, qualcuno di voi forse eh, la ricorderà, tanto oggi è facile andare su internet e trovarlo, che cosa? Dipinse due quadri in coppia, il primo mostra il Louvre popolato di opere e visitatori, il secondo lo immagina ridotto in rovine, come se ci fosse stata una guerra o un terremoto, ecco queste rovine che cosa sono in questo quadro? Sono delle rovine anticipate, minacciosa profezia di un futuro possibile, poi alla fine un futuro prima o poi inevitabile, perché tutto diventerà rovina e tutto speriamo rinascerà. Ecco, non sarebbero pensabili senza un anfiteatro, di, un, sì, un anfiteatro magari, senza un antefatto di portata incalcolabile, cioè la fine del mondo antico. L'Europa riposa sul concetto della fine del mondo antico, cosa eh, su cui eh, appunto, mh, cosa che non riguarda per esempio la Cina, che non riguarda eh, le Americhe, scrive Salvatore Settis. Questo è un concetto importante. La fine del mondo antico, la caduta, la caduta senza rumore di un impero, comportò la più drammatica discontinuità della storia del nostro continente, il naufragio simultaneo di una religione, di un'organizzazione del territorio, di un'amministrazione statale, di un sistema culturale di principi e di valori, eppure quel vuoto smisurato lasciò dietro di sé una cosciente nostalgia, spesso appunto legata alla città per eccellenza, vale a dire Roma. La storia culturale europea continua Salvatore Settis cercando di indagare appunto il concetto di città che cos'è oggi, una città che cos'è stata un tempo, una città, la città. La storia culturale europea è sovraccarica, scrive di un senso di distruzione urbana che nasce da quell'immane colpo di spada che spezzò in due la storia del Mediterraneo. Di là appunto la trama, i commerci, le lingue di un impero, di quali incerto formarsi di nuove entità statali tra l'altro molto lentamente, nuove lingue e culture, perciò le rovine in Europa furono e restano una materia iconica e sempre pronta all'uso. Non è così, dicevamo in altre culture, eh, per esempio la Cina, ecco, in Cina non vi fu alcuna rappresentazione di rovine se non dopo i contatti con la cultura europea, diciamo quindi che è un concetto che abbiamo portato loro, oppure Bisanzio, ecco, a Bisanzio il senso delle rovine non, non fece mai strada, proprio perché quelli che noi chiamiamo bizantini si dichiaravano romani e vedevano se stessi come se fossero appunto se stessi in perfetta continuità con l'impero di Roma e Costantinopoli come la nuova Roma quindi non avevano il concetto di qualcosa che fosse eh, tramontata ma come qualcosa che fosse appena rinata il senso delle rovine ebbe poco posto anche nelle culture dell'America precolombiana beh perché lì diciamo come stanno le cose gli, gli, gli europei portarono una distruzione talmente rapida talmente veloce che non si poteva neanche assimilare il concetto stesso di rovina ma dalle rovine delle città antiche continuo Salvatore Settis non vengono soltanto, lo dicevamo, lo anticipavamo desolazione e moniti viene anche la speranza di un mondo nuovo per esempio la parola rinascimento no? già in sé ha questo concetto la parola rinascimento anche se ormai è logorata dall'uso e dall'abuso soprattutto, pensate agli uomini politici, beh, ha un significato molto pregnante. Significa nuova nascita. E naturalmente non può esservi una nuova nascita senza che sia intervenuta una qualche morte, cioè la fine del mondo antico. Che per noi sembra una cosa normale, ma non lo è, appunto. Eh, questo morire e rinascere, appunto, eh, diventa a quel punto una una linfa eh, vitale. Su questo terreno si, si incontrarono e si fusero nel Quattrocento le aspirazioni laiche per esempio della ristocrazia comunale e i programmi edilizi dei papi e si formò questa vigorosa immagine di una città che prima mostra attraverso le rovine la propria grandezza passata e poi con gli stessi ruderi risorge come nuova questa è una invenzione diciamo così eh, europea, Eh, tant'è vero che c'è anche un libro eh, di J.B. Jackson eh, Jackson, che che si intitola The Necessity of Ruins cioè la necessità delle rovine le rovine sono necessarie alla vita delle città e delle comunità e per questo Bisogna non soltanto conservarle dove ci sono, ma certe volte anche creare delle false rovine dove quelle vere mancano, come è accaduto, per esempio, accade in alcune città eh, statunitensi che si sono dovute inventare un passato perduto certe volte proprio perché, seppur in maniera fittizia, poi desse uno slancio reale alla corsa verso il futuro. Insomma, dalla decadenza e dalla morte può venire la speranza di vita e dall'idea e l'idea appunto di città non si sottrae a questo destino o dobbiamo dire a questo punto a a questa possibilità il discorso è interessante poi parleremo fra qualche minuto invece della fuga dalla città ma per adesso questo pezzo segnalo di Salvatore Settis sulle città e le sue rovine e la, la sua possibile rinascita pubblicato oggi sulla stampa Chambers al basso, Art Taylor alla batteria, ma soprattutto Bud Powell al pianoforte Danceland. Questo è il pezzo che ci accompagnerà in tutta questa puntata di pagina 3, mentre abbiamo collegato per tutta la città, ne parla Pietro del Soldato. Buongiorno Pietro. Ecco, Nicola, buongiorno a te le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3. Allora, beh, come era prevedibile, il filo diretto di prima pagina stamattina è stato dominato dalle reazioni dei nostri ascoltatori alla notizia della condanna in primo grado a 13 anni e due mesi combinata dal Tribunale di Locri all'ex sindaco di Riace eh, Mimo Lucano per le sue attività eh, di accoglienza eh, giudicate attività criminose dai giudici. In particolare sottolineo la telefonata di un immigrato Mustafa da Treviso che ha denunciato come questa storia in realtà si inquadri in una cornice più grande di criminalizzazione degli stranieri, degli immigrati nel nostro Paese che è quasi inerziale in seno alla burocrazia italiana. Stanno davvero così le cose? Proveremo a scoprirlo questa mattina a partire dalle 10. A te la parola Nicola, grazie grazie, grazie Pietro del Soldato 3355634296 per intervenire sin da ora anche sui temi della città noi ritorniamo a un tema che c'è molto caro, martedì scorso Marzia Coronati ha parlato qui a pagina 3 di Natalia Ginsburg di cui ricorrono i trent'anni dalla morte attraverso un ritratto di Italo Calvino ma adesso appunto scopriamo che la Repubblica il quotidiano manda in libreria nei prossimi giorni e rimanda in libreria i libri di Natalia Ginsburg e ne scrive oggi Domenico Scarpa che è un Un grande critico letterario che ha molto amato e conosce molto bene l'opera di Natalia Ginsburg. La voce dice di Natalia Ginsburg: è fra le più amate in assoluto in Italia e anche in tutto il mondo. È la voce di una donna che ha attraversato la storia del Novecento, le sue trasformazioni, le sue tragedie. È la voce di una scrittrice nata per raccontare storie e che continua oggi a raccontare la nostra storia. Spesso. Natalia Ginsburg narra vicende, intrecci di famiglie. Beh, ma quanto il concetto di famiglia è importante per raccontare l'Italia. E spesso espresto, ci accorgiamo che eh, riguardano poi la vita civile di un paese intero. Vabbè, basti pensare soltanto al lessico familiare, dove c'è una, una storia privata, che poi in realtà è anche la storia civile di un momento fondamentale della nostra, della nostra vita di, di italiani. Spesso ci comunica, questo di nuovo, Domenico Scarpa, i suoi pensieri sulle donne, la politica i rapporti umani, la poesia, le guerre, il denaro. L'essere giovani, l'essere giovani è il diventare vecchi, la sua origine ebraica è il credere o non credere in Dio. I film, i libri che ama, quelli che invece detesta, ecco tutto questo c'è cioè nell'opera di Natalia Gisburg e ci rendiamo conto che quei discorsi così personali da sembrare confessioni appartengono in realtà a ciascuno di noi, sono spesso nostri pensieri Intimi, che grazie a lei hanno trovato espressione, sono provocazioni a volte che fanno discutere e magari litigare con lei e con, e con noi stessi. Forse è la cosa migliore che può succederci no? quando leggiamo un libro: leggere un libro e litigare con se stessi. Beh, è stupendo. Eh, bisogna concederselo, però, una cosa del genere, bisogna concedersi la possibilità, bisogna avere l'apertura per fare una cosa del genere. Sono passati 30 anni da quella scomparsa, dalla scomparsa di Natalia Ginsburg, nata. Nel 1916, morta nella notte fra il 7 e l'8 ottobre del 91, è stata una donna forte dai molti talenti. Eh, questa sua voce, è comp- come era la voce di Natalia Ginsburg, la voce letteraria, ecco, scrive Domenico Scarpa, una voce compatta, rugosa, come una pietra quotidiana, raccolta come l'angolo preferito di casa nostra. Ci ha parlato per oltre mezzo secolo, attraverso romanzi, saggi, alcuni titoli, appunto, l'essico familiare, sono entrati proprio a far parte della lingua eh, italiana. E benché si dicesse prima questo... Ce lo dimentichiamo spesso. Benché si dicesse priva di una mente politica, è stata una parlamentare attivissima sul fronte dei diritti delle donne e dei carcerati, sulla condizione dei più poveri, sugli obiettivi che un partito di sinistra eh, si, può, si può dare. Quindi, insomma, scoprire o riscoprire eh, Natalia Ginsburg a 30 anni dalla eh, sua eh, morte. Il, il pezzo molto bello è sentito di Domenico Scarpa. Lo trovate oggi sulla Repubblica. Concetto di città, cosa stanno diventando le città secondo Salvatore Setti sulla stampa, ma perché non parlare anche di fuga dalle città? Specie. Durante la pandemia si riscopre la natura, molti chi ha potuto, ovviamente non tutti hanno potuto, ma c'è anche proprio chi è fuggito dalle, dalle città, pur non potendolo fare, cioè nel senso che si è, ha proprio cambiato vita. Eh, Manuel Vilas, scrittore spagnolo, diventato insomma, abbastanza noto in Italia negli ultimi anni, è intervistato sulla lettura da, da Alessia Rastelli, la dico tutta la settimana, sul suo ultimo romanzo, che è una storia d'amore di due che scappano dalla città, fondamentalmente ecco lo riassunto in maniera un po' troppo schematica ma il concetto è quello quello che ci ha salvato dalla pandemia, nella pandemia è il desiderio di continuare ad amare dice Manuel Vilas, il, il mio nuovo romanzo rivendica questo spazio per le emozioni e lo rivendica però in un contesto molto diverso da quello in cui la maggior parte di noi erano abituati a vivere I Baci si sì, intitola questo, questo romanzo che effettivamente i baci sono quelli che eh, spesso non ci siamo almeno mh, non tra conviventi non ci siamo potuti scambiare durante il, il lockdown pubblicato da Guanda come i romanzi precedenti eh, da, di, di Manuel Villas e racconta appunto eh, de, di questa fuga dalla città alla ricerca di alberi, uccelli, sentieri, boschi fiumi, montagne li troverà il protagonista del suo romanzo insieme con un amore ormai inaspettato, se ci si pensa però appunto perché viviamo in un'epoca dice Villas così così sbalestrata, perché grandi progressi scientifici e tecnologici, e, tecnologici scusate, e, e medici avvengono in una configurazione morale di tre millenni fa, completamente impiantata, quindi è la rivoluzione culturale che manca. Il virus ha portato un'umiliazione nuova nella vita della gente, fino ad ora ci umiliavano il fallimento sociale, il fallimento sentimentale, la povertà, la bruttezza, l'indigenza lavorativa, la tristezza o la morte, ora ci umilia un essere invisibile, ma appunto c'è cioè anche... C'è, c'è il rinnovato amore nel cuore delle persone che si incontrano che è l'antidoto migliore come è nato questo nuovo romanzo ha preso forma contro la tristezza della pandemia come nel film Casablanca in cui il mondo sprofonda i personaggi di Humphrey Bogart e Ingrid Bergman sono innamorati, beh, lì c'è la seconda guerra mondiale qui c'è il covid, anche se però aggiungo io, potrebbe essere cioè è il contrario dal punto di vista urbanistico perché Bogart e Bergman dicono avremo sempre Parigi, qua invece si potrà dire avremo sempre i boschi o la campagna Eh, anzi appunto mm, i baci appunto il titolo diceva: nonostante il covid li abbia inibiti, ho voluto rivendicare, scrive, scrive dice Vilas, eh, la forza di qualcosa che era proibito e che però appunto incarna il desiderio d'amore, ogni storia inizia da lì, il bacio è il momento in cui un essere umano bussa alla porta di un altro, poi si apre un territorio sconosciuto, l'intimità di due persone, una di fronte all'altra senza convenzioni sociali, un'intimità che si esprime al massimo nell'erotismo. Il problema è che se a un certo punto la passione finisce, beh allora bisogna decidere se lasciarsi, o dare spazio alla complicità, alla stabilità. Su questo si arrovella il mio protagonista beh è il rovello eh, di tante persone. A pagina 70 Salvador confessa, Salvador è il protagonista del romanzo. Abbraccio gli alberi che incontro in un albero e visto che si è trasferito in campagna, in un albero è contenuto tutto, vento, acqua, terra essere. Gli alberi sono la bontà più grande della vita. Non so come diavolo faccio ad amare gli alberi. Un uomo innamorato di una donna e degli alberi ecco, è interessante come Diversi, diversi scrittori approcciano completamente in maniera appunto diversa lo stesso tema. No? Per, per, per Vilas, la fuga in campagna è una salvezza. Pensate invece, per esempio, a Serotonina, l'ultimo romanzo di Michel Welbeck. Per Welbeck invece, come dire, la, la fuga in campagna è il rinnovarsi di uno scacco, perché l'essere umano è fottuto dovunque, dovunque si trovi. Ma insomma, forse sono vere entrambe le cose a seconda dei momenti. Continua Vilas, nella mia letteratura cerco una pienezza che dia senso alla nostra condizione, niente può farlo più dell'amore, amore Amore come fraternità universale alla maniera di Walt Whitman, incluso l'amore per la morte intesa come parte della vita, così provo a narrarla nel libro. Qua siamo già dalle parti di San Francesco, sorella morte, aggiungo io, volevo esplorare l'amore fuori dal rumore della città. Bene, d'altra parte il virus ha scatenato la voglia di luoghi isolati, poi si è co- riconsiderato il senso stesso di vivere in città. In Spagna la campagna è al centro dei desideri immobiliari. E appunto il capitalismo come ci sfuggi T riprende diciamo così dalla dalla collottola eh, e ancora Salvador dice l'Occidente credeva di aver raggiunto una società e un mondo in cui gli eventi straordinari fossero sempre avanzamente in progresso non era previsto l'arrivo di una malattia planetaria io mi ricordo i pezzi che leggevamo anche qui a pagina 3, prima della pandemia che ovviamente facendo la rassegna stampa, eh, prendevamo atto anche di ciò che usciva e i pezzi erano vivremo per sempre, arriveremo a 250 anni, arriveremo a 300 anni attraverso la modifica genetica eccetera eccetera poi è arrivata la pandemia, a eh, smorzare perlomeno la ibris, la tracotanza, che comunque fa parte dell'essere umano. No? Questa cosa come dire, eh, non, non ci la possiamo strappare di tutto di dosso, ma possiamo in qualche modo eh, negoziare. Ancora Vilas nel romanzo reclama un ruolo per l'emotività, la natura la bellezza. Inoltre, dal punto di vista metaletterario. Il fatto che chi racconta abbia un problema cognitivo, perché questa è un altro, eh, un'altra caratteristica del suo eh, protagonista, è un omaggio al narratore inaffidabile del Don Chisciotte ed è anche un simbolo, un invito a dubitare sempre ancora di più oggi, soprattutto dubitare in un mondo che è così polarizzato, in cui ci sono soltanto i buoni e i cattivi, quelli che hanno ragione e quelli che hanno torto e poi non c'è più spazio per la vita, cioè... E tutto ciò che sta nel mezzo di solito la vita eh, sta, nelle, sta nelle sfumature, bene eh, intervista di Alessia Rastelli a Manuel Vilas su, su suo nuovo romanzo ma anche sull'amore dopo la pandemia la trovate tutta la settimana, cioè praticamente fino a domani sulla lettura molti vostri messaggi sulle città città in rovina, vita in rovina si può far leva su un grande fallimento per risollevarsi questo è Stefano da Trieste e poi MG, le rovine sono più semplicemente memoria e identità e poi si parla anche di Venezia donata da Venezia che ci scrive la bella cosa di Venezia è che praticamente non ci sono rovine, tutto da sempre è stato riusato Data la, la difficoltà logistica di recuperare eh, i materiali, quindi insomma si, si allarga il. Con... Eh, poi, ah, giustamente. E cosa dire allora delle città invisibili di, di Italo Calvino? Eh, effettivamente. Eh, infatti venire in mente una cosa, ma qua divagherei visto che si parlava di Dune, di fantascienza i giorni scorsi, nel senso che hanno cercato di fare film, un film anche delle città invisibili, ma non vengono concessi ancora eh, i diritti magari prima o poi lo, lo vedremo Eredi di Calvino, se siete in ascolto date questa possibilità alle città invisibili eh, parlavamo di amore pandemia, ma continuiamo in maniera un po' sentimentale oggi, va? perché sul venerdì si parla di un amore di Albert Camus, Albert Camus con una con una, un amore travolgente che durò per tutta, eh, per tutta la vita in 600, no in 600, di più in 865 lettere, un amore travolgente come un film da cineteca protagonisti, Maria Casares spagnola, una profuga che diventò poi una diva, eh, una grande attrice teatrale e Albert Camus che appunto dai bassi dei Algeri arrivò al Nobel lui 30 anni, lei 21 li separavano 9 anni di età, scrive Marco Cicala sul venerdì, tutto il resto li univa, nel marzo del 44 si incontrarono per la prima volta a Parigi, ecco, vedete che Casablanca ci ha riportato a Parigi eh, Albert Camus è un franco algerino, un po' scapestrato in lotta con la TBC ha già l'attivo una mezza dozzina di testi fra i quali la cosiddetta trilogia dell'assurdo il dramma Caligola, ecco Caligolo di Albert Camus, scusate, io faccio digressioni oggi, ma è divertente anche così. Caligolo di Albert Camus non la legge più nessuno, ma è un, una grandissima opera teatrale. Tra l'altro, il giovanissimo Carmelo Bene riuscì a convincere Camus, che non si faceva convincere da nessuno, a rimetterlo in scena. E poi Camus morì. Non che le due cose siano collegate, ovviamente, il mito di Sisifo e poi lo straniero, che erano apprezzati all'epoca in cui appunto si conobbero vale a dire nel marzo del 44, però. Soltanto noti a una ristretta cerchia. Anche Maria è una sradicata spagnola, figlia dell'ex leader e ministro repubblicano eh, Santiago Casares. Eh, Chiroga è riparata a Parigi con la famiglia a causa Del franchismo, a dispetto di un avvio difficile, non è stata ammessa all'Accademia di Arte Drammatica, però poi, in realtà, sfonderà come attrice teatrale in quella primavera fatale. Perché è fatale? Perché in marzo del 44 c'è ancora l'occupazione, ma sta tutto quanto per crollare, per fortuna. Cioè, Parigi sta per essere di nuovo liberata. Albert Camus e Maria Casares sono belli e quasi famosi. Lui, appunto, ha i tanti, malgrado la malattia. E c'aveva questa, eh, Camus questa, questa caratteristica che affascinava tutti, uomini e donne, cioè appunto impermeabile e sigaretta alla Humphrey Bogart che appunto abbiamo citato più di una volta e poi anche quel sorriso un po' equino alla Fernandelle. Lei era esile ma ardente, due cuori nella tormenta possiamo dire, anche perché Albert Camus in tutto questo era sposato ehm, e l'infanzia diciamo così del loro amor fu... Coincide con gli ultimi mesi dell'occupazione nazista, poi con l'euforia della liberazione, con l'effimera stagione in cui, non soltanto in Francia, anche anche in Italia, in cui frattivismo politico, dancing, bicchierate fino all'alba, ci si illuse di poter reinventare il mondo ma c'è un intoppo, Camus è sposato poi appunto loro si separeranno eh, ma si rincontreranno nel 1948 per caso a Parigi e da là in poi, la loro storia d'amore appunto ehm, ricominciò tra l'altro a proposito del fatto di rifare il mondo è veramente bella eh, eh, qualcuno di voi la ricorderà il discorso d'accettazione del Nobel di Albert Camus che sembra che potrebbe essere scritto oggi perché lui dice a un certo punto ogni generazione sogna di rifare il mondo alla mia generazione è toccata una sorte forse ancora più complicata, quella di salvarlo, di impedire che sprofondi di impedire che si suicidi Eh, lui si riferiva ovviamente alla guerra fredda all'ipotesi della bomba noi dovremmo dire la stessa cosa rispetto al cambiamento climatico che è ancora più complicato da gestire comunque tornando alla storia d'amore, da il, il pezzo è molto, è molto lungo, è molto bello, ci sono anche elementi di colore ma anche elementi biografico, letterari che possono essere appunto interessanti per una rilettura dell'opera appunto di Albert Camus, che non si finisce mai di leggere il pezzo, lo ha scritto Marco Cicala, eh, tra l'altro appunto queste lettere poi sono pubblicate in, eh, sono in via di pubblicazione anche nel nostro paese per Bonpiani e questo pezzo lo trovo Oggi su venerdì. ballate sulle rovine qualcosa rinascerà. Potrebbe essere questo il filo rosso oggi di questa puntata di pagina 3 eh, Danceland con Paul Chambers al basso, Art Taylor alla batteria e Bad Powell al piano. Ci ha fatto compagnia in questa puntata di pagina 3, ma io prima di saluti riesco a segnalarvi un altro pezzo. Maria Rosa Mancuso sul foglio parla di una scrittrice di cui non si parla molto, così tanto come di Albert Camus per esempio, eh, che è Patricia Icemith, eh, di cui escono il esce il diario, il diario, eh, il diario postumo di Patricia Icemith per chi la vuole conoscere meglio eh, a 24 anni, nel 1945, Patricia Aismith non aveva pubblicato nulla, scrive Maria Rosa Mancuso mancava qualche anno al romanzo che la renderà famosa sconosciuti in treno qualcuno se lo ricorda, molti se lo ricordano se lo associano ad Alfred Hitchcock che comprò subito i diritti per farne un film il titolo italiano delitto per delitto che era eh, un po' l'omicidio perfetto perché era l'omicidio senza un movente diretto, cioè io uccido chi vorresti uccidere tu. Tu mi rendi il favore e uccidi chi vorrei, chi vorrei io che morisse, e così diventa molto complicato se non appunto disancorando quel patto fra, eh, diabolico fra i due, eh, riuscire a capire chi sono gli assassini, poi verrà lo scandaloso Carol, uscito con lo pseudonimo di Claire Morgan perché era una storia lesbica che ha visto l'incantevole film di To Dance, sa già tutto e poi appunto da qui conti- comincia Maria Rosa Mancuso sul foglio a raccontare la vita appunto di Patricia Heismith, trovate tutto quanto sul foglio è il momento dei saluti di passare cioè il microfono a primo movimento con Renata Scogna Miglio, io vi ringrazio per l'ascolto, come vi ringrazio Danilo Solidani in console, Cristiana Castellotti in regia, Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranek, curatrice del programma, l'appuntamento con pagina 3 per lunedì alle 9, un saluto da Nicola Laggioia.